1: Sí. Hola, buenos días, con el señor Iglesias. Eh, eh, sí, soy yo. Hola, tengo? Carlos. Mira, te llamo de Fantel, Eres el titular de la llamada. Eh, Miras, sí, es que justo eh, ahora tenemos una promoción De 180 minutos de llamadas al yeah, mes Con 2 gigas de datos Por yeah. tan solo 12 con 95 euros yeah, vale, mira, pero yo Si no... contratas antes del viernes Te mantenemos la tarifa 3 meses Y te incluye la fibra de 100 megas Vale, pues mira, gracias Pero es que no estoy ¿Seguro? interesado Mira, que es una oferta inmejorable Con un precio que no encontrarás en el mercado Y te lo mantenemos no, durante 3 meses Ya, pero mira, no me interesa ¿vale? ¿Cuántos gigas de datos tienes En tu tarifa actual, Carlos? Oye, mira, que te estoy diciendo que ¿Te no... dices, Si te mantengo la cuota que estás pagando ahora oye, Te doblo los gigas de datos oye, Y te incluyo la fibra Oye, que te digo que no me interesa ¿Te interesa? ¿Te ¿Interesa pagar lo mismo por el doble de datos? Oye, mira, ¿me puedes decir de dónde has sacado mi teléfono, por favor? Bueno, me aparece aquí en la pantalla. Ya, pues yo no te he autorizado ni a ti ni a tu compañía a llamarme, así que te pido formalmente que me borres de tu base de datos y no me volváis a llamar. Eh, es que yo no puedo hacer eso, señor Iglesias. Ah, ¿no? Pues como me volváis a llamar, os denuncio. Hola, buenos días. Uy, que bordes la gente. A veces confundimos vender con avasallar. A veces confundimos escuchar con oír. A veces confundimos influencia con manipulación. Un journey bien diseñado debe proporcionar una experiencia homogénea en todos los puntos de contacto. Y esa experiencia, por supuesto, debe ser siempre agradable. ¿no? Si esto es tan evidente, ¿Por qué torturamos nuestra imagen de marca con interacciones tan poco centradas en el usuario sin tener en cuenta su contexto o su voz? Porque, claro, ¿no? lo de no ser invasivos está muy bien, pero en el mundo real la presión de ventas aprieta y hay que acabar tirando de base de datos y, y ser agresivos en el mensaje. Pero en el mundo real. Cuando al mundo real le precede un pero, Deja de ser un lugar, se convierte en una excusa. Si de una forma u otra eres responsable de la transformación de la compañía donde trabajas, aquí encontrarás la manera de desactivar esos pretextos, ese portazo al cambio, ese aquí no se puede. Este podcast es para quienes estáis convencidos de que las empresas deben poner al cliente en el centro de la estrategia y a las personas de la organización en el corazón de la misma. Aquí, Adquiriréis una visión estratégica y a la vez práctica a través de ejemplos y experiencias que os dotarán de argumentos en el idioma favorito de la alta dirección, el lenguaje de negocio. No solo hablaremos del qué, sino también del cómo. Y en el episodio de hoy os presento a Javier Alonso, cofundador de Interactives y gran entrenador de habilidades de comunicación. Soy Carlos Iglesias, CEO en Runroom y profesor en varias universidades y escuelas de negocio como ESADE, K-School o BAU. Os doy la bienvenida al vigésimo tercer episodio de En el Mundo Real, el podcast sobre Customer Experience y negocio digital. Bueno, pues antes que nada, pediros disculpas por esta voz de carcelero que tengo. Eh, de hecho, hoy he tenido que suspender una charla de una hora y media porque estaba, estaba seguro de que no, no, no me llegaría la voz. Así que, bueno, de nuevo aprovecho para disculparme con los más de 200 inscritos al evento de de Sade Alumni sobre Customer Experience Agile. Eh, propondremos otra fecha a, a la mayor brevedad, prometido, prometido eh, y, y es que el viernes pasado pillé un virus que me ha tenido cao todo el fin de semana Con una amigdalite super guay Y, y bueno, ¿y por qué publicó hoy? Pues porque la semana pasada hice pellas <ríe> eh, Sí, sí, me tomé un par de días de fiesta y extendí el fin de semana para pasar unos poquitos días en Marrakech con mi mujer y unos cuantos amiguitos. Así que hoy sí o sí tocaba publicar episodio y Peti, como decimos en, en mi pueblo. ¿eh? Eh, de manera que, bueno, de nuevo aquí lo tenéis y hoy hablamos de influencia con, con Javier. Pero antes de empezar quería recordaros que podéis enviarme preguntas a través de la web... Simplemente entrando a carlosiglesias.info, haciendo clic en el, en el botón graba tu pregunta y ahí me dejáis un mensaje de voz. De momento estáis muy tímidos y muy tímidas y tan solo he recibido un mensajito de Cristina Cañas, pero me ha gustado tanto que estoy preparando un episodio en exclusiva para, para responder a su pregunta. Espero tenerlo listo en breve y, y de verdad que os animo a que a que me enviéis dudas, por muy simples que os parezcan. A mí seguro que me ayudarán un montón a entender eh, pues, dónde he de reforzar el mensaje o en qué temas he de profundizar más. Así que venga, 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 venga dale, dale al botón. En fin, que vamos allá con el episodio de hoy. Espero que lo disfrutéis.
2: Bueno, pues buenos días, Javier. Es un verdadero placer tenerte en mi podcast. Muchas uh -huh. gracias. Gracias a ti, Carlos. Un placer para mí. ¿Eh? Ya sabes que me lo paso bien contigo. Yo conocí a Javier en el... ¿Lo puedo explicar, ¿no, Javier? Sí, claro. Sí, ¿no? Por lo, supuesto. Lo, lo, conocí a Javier en el contexto de, de unas jornadas que, que se llaman business, eh, business Coaching de Google, ¿no? O Google sí, Business Coaching. Ahora lo han rebautizado. Así. Ahora se llama Google Elevator. Ok, ok. Uh -huh. Que son unas jornadas que para, para mí fueron la verdad muy inspiradoras y muy... me ayudaron mucho y me dieron muchas herramientas entre bueno, gracias a, a Javier que era un poco el coach que dirigía esas jornadas son jornadas que, que nos ha que nos ha regalado Google a algunas, a algunas agencias agencias premium eh, que, están, que están más cerca de, de ellos. ¿no? Y la verdad es que para mí fue súper inspirador y me gustaría un poco que expliques a la audiencia quién eres y cómo has acabado haciendo lo que haces. Pues mira, yo eh, vengo, bueno,
0: estuve muchos años en, en el mundo de la, del desarrollo de negocio, de, de la venta, de, del marketing, tanto en lo que estudié como después en lo que trabajé. Uh -huh. Eh, estuve seis años en Google, en la compañía Google. Eh, después estuve dos años en, en InMobi, que es una startup tecnológica eh, india. Eh, bueno, estuve pues, ya digo, casi una década trabajando en ese contexto. Y, y tuve la suerte, digo, tuve la suerte de tener una crisis de los 40 a los a los 35 años, porque eh, me pasaron muchas cosas en esa edad, ¿eh? pero básicamente eh, dos cosas. Una, me di cuenta de que no era del todo feliz en mi trabajo y dos, eh, en esa época vivía en Francia y hice, tuve la suerte de asistir a un curso de habilidades, de capacidad de influencia, con una empresa muy particular que había creado una metodología. Bueno, total que ese curso me cambió la vida en el sentido más literal de la palabra porque después de un año de hacer el curso tomé la decisión de dejar toda mi vida eh, profesional en, en, en lo que hacía para cambiar de oficio, montar una empresa de, de eso mismo que había yo vivido en Francia, aquí en España. Entonces, pues desde hace seis años me dedico a trabajar con gente en general, gente profesional, que quieren cambiar ciertos comportamientos, que quieren eh, crecer a nivel de, de habilidades, básicamente, habilidades interpersonales, eh, sobre todo, y les ayudo a, eso, a esa transformación
2: de comportamientos. O sea que hoy ya estás haciendo, eh, sobre todo, formación, pero también un poco de coaching. Sí, se podría decir. Training, mentoring, coaching. ¿eh? Mm -hmm.
0: Las tres cosas más o menos. Es, es verdad que el, el, hay muchos términos en ese sentido hoy en día. Sí. Eh, me gusta mucho eh, la parte más práctica, es decir, el coaching suena un poco como a granel, como yo te hago preguntas para que tú te desarrolles. Yo no tengo tantos enfoques, sino yo entreno más habilidades en la gente, ¿verdad? Entonces, a través de herramientas y de patrones, ayudo a la gente a que adopten esos patrones, esas herramientas, para que pues en sus vidas cotidianas sean más eficaces ¿no? sobre todo eso entonces yo estoy más focalizado en el, en el training eh, y mentoring eres un entrenador sí, tal cual en el sentido más estricto de la
2: palabra sí, sí <risa> una de las sesiones que, con las que, que, que trabajamos contigo en, en aquellos días que fueron súper divertidos además compartimos con varias agencias que hoy seguimos teniendo contacto y con, con, entre los distintos CEOs de, de las agencias uh -huh. Fue el taller de persuasión. A mí me pareció súper revelador, precisamente, eso, ¿no? Una serie de herramientas y me abriste mucho la mente, me abriste la mente para entender qué significaba la influencia. ¿Qué es la persuasión, Javier? ¿Qué, qué, qué significa persuasión? Eh, yo siempre recurro,
0: para ordenar las ideas, ¿eh? siempre recurro a, a un tipo muy antiguo, que se llamaba Aristóteles ¿Eh? y para resumir, Aristóteles dijo yo creo que para persuadir a gente al público, a, a, al otro hay que tener tres cosas eh, por un lado, etos ¿qué significa etos? ser creíble en lo que dices, en quién eres en, en cómo te expresas uh -huh. eh, dos, logos es decir, dar argumentos ser claro, ser muy conciso ser muy concreto con las cosas que dices ¿eh? ser comprensible eh, y tercero, patos, emoción, emocionar al otro, ¿no? Es decir, es verdad que hay mucha gente pues que es muy clara muy, y muy creíble, sin embargo, nos aburre, ¿no? Entonces, yo creo que para persuadir a alguien tienes que ser, pues, justo eso, tienes que emocionarle eh, desde muchos puntos de vista, tienes que contarle cosas claras, concretas, lógicas. Y eh, tienes que ser creíble. ¿Creíble qué significa? Es verdad que la palabra creíble puede significar muchas cosas y hay parte de tu credibilidad que viene de tu, de tu background, tal cual. Pero otra parte de tu credibilidad que viene de... de yo te diría de desvelar tus intenciones. Cuando uh -huh. tú desvelas tus intenciones con el otro, uh -huh. ya sea tu cliente, o sea tu, tu manager o tu colaborador, estás siendo creíble, el otro te confía más en ti, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y es una práctica eh, que, desgraciadamente, no es todo lo frecuente que nos gustaría, ¿no? Porque a veces o nos da vergüenza, o nos da cosa, o, nos da, o por presión no lo hacemos, pero es muy importante eh, desvelar
2: claramente lo que queremos del otro o de los demás. ¿Tú crees que es un poco esta la diferencia entre influencia y manipulación? ¿Tiene que ver? Tiene, tiene que ver. Sí, eso
0: es. Al final la influencia es muy clara, muy frontal con respecto a lo que uno quiere del otro. Uh -huh. La manipulación eh, la manipulación, no, porque lo que haces, en parte, ¿eh? es eh, ocultar las intenciones con respecto al otro. Entonces, si yo quiero algo de ti, pero no te lo digo claramente... ¿eh? Y utilizo preguntas o, o, o eh, circuloquios para llegar ahí, estoy siendo en ese sentido, ¿eh? estoy utilizando una estrategia manipuladora, que a veces no se hace con maldad, ¿eh? simplemente a veces se hace pues, pues porque uno pues, eh, no tiene herramientas para ser más directo o porque eh, uh -huh. por otras cosas, ¿no? Pero...
2: Sí, a veces le damos un, un significado peyorativo a manipulación y a veces es, no tiene por qué haber nada negativo en sí mismo ¿no? en, en cuanto a manipulación pero a mí me fue, para mí fue muy revelador un poco entender esa, la diferencia ¿no? entre ser honesto en cuanto a exponer tus objetivos de forma clara, de forma sincera, de forma, de forma abierta, sí. desde sí. un inicio ¿no? cuando hablamos de persuadir a alguien sí. hablamos ¿qué? ¿de qué hablamos? ¿de provocar un cambio en esa persona? ¿de conseguir algo de ella? ¿de sí. qué estamos hablando? Sí, la influencia yo creo que tiene dos cosas, uno que que el otro crea en ti, crea lo que tú crees,
0: y dos, que lo haga. Es decir, tú buscas que el otro pues, esté convencido de lo que tú le propones sí. Eh, por sí mismo, y dos, que, te, que tenga ganas de hacer lo que tú le propones. ¿no? En la manipulación o en otros sistemas trabajas solamente la parte comportamental. El otro hace lo que tú quieres, verdad okay. pero a veces no lo hace con ganas o no lo hace convencido o lo hace pues, a regañadientes. ¿no? Entonces la influencia Insisto, es muy importante que el otro pues te siga, seas realmente tú el, el, una referencia. ¿no? Eh, ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo a, a bajarlo al, al terreno, mm -hmm. al mundo real. Al mundo real, sí, hace pues, mira, hace un par de días, es un ejemplo sencillo, ¿eh? un poco así prosaico, pero bueno, me sirve. Hace un par de días me llamó mi, eh, mi banco... ¿Eh? mi banco, pero no me llamó mi gestor del banco, me llamó, yo creo, ¿eh? otro departamento, y la primera frase que me dice esta persona es, señor, tenemos un televisor de 38 pulgadas para usted, a un tipo de interés muy bajo. ¿Eh? Eh, entonces, esto a mí me pareció manipulador. ¿vale? Alguien podría decir, no, pero es muy directo. Yo, yo creo que no es muy directo, porque la intención de ese señor no era venderme ese televisor, de hecho era venderme un seguro ¿eh? un seguro, bueno, era un poco complejo, ¿eh? uh -huh. pero desvelaba otra intención distinta a la que él me había dicho, ¿no? y entonces utilizaba el televisor como gancho, ¿verdad? entonces, ¿qué tal si esa persona me llama y me dice, para empezar, oiga señor, yo jamás he hablado con usted, ojalá le conociera en persona. En cualquier caso, en esta llamada me gustaría que, al menos, eh, explicarle eh, unas, unas condiciones de un seguro que eh, ojalá le guste, para que usted al final pues tome la decisión que, que mejor estime. ¿no? Y para eso tengo algún gancho o algún atractivo, ¿no? alguna cosa atractiva que a lo mejor le podría interesar como un televisor. ¿no? Por ejemplo, lo he hecho así rápido, ¿eh? pero es que el segundo ejemplo es mucho más claro, más conciso y más, más humano en el fondo ¿no? que el primero.
2: Claro, hablabas de intención ¿no? y es un poco lo que, lo que define. Para mí la pregunta sería, ¿para qué nos puede, ¿por qué estamos hablando de persuasión en este podcast? no? Un podcast sobre experiencia de cliente, negocio digital, donde solemos mm -hmm. hablar de, de, del journey de cliente. ¿Para qué nos puede servir la persuasión? ¿Cómo podemos utilizarla? Mm -hmm. Yo creo que la, es esencial
0: para todo. Es decir, al final, si tú sumas el porcentaje de tiempo que pasas intentando influenciar, o al revés, ¿eh? el porcentaje de tiempo que las otras personas te, te están intentando influenciar a ti, ¿no? uh -huh. en un día concreto, en 24 horas, te darás cuenta de que ese porcentaje es bastante elevado. Fíjate en todas las conversaciones que ocurren en un día, solamente en España, en todas las empresas que hay en España. Son muchas, ¿eh? Y muchas de ellas, insisto, son, son de, de influencia, ¿no? Yo quiero influenciar a mi cliente, quiero influenciar a mi colaborador. Quiero financiar a, pues a un compañero de trabajo o a, un, o a un superior. O sea, que al final es un porcentaje enorme. Si lo haces tipo Big Data, te saldrá muchos datos, muchísimos datos, ¿no? Eh, entonces, yo creo que invertimos en las empresas, por ejemplo, invertimos gran parte de nuestros recursos, yo que sé, en comprar tecnología, ¿vale? Para hacer los procesos más eficientes. Uh -huh. eh, yo que sé, mucho software, por ejemplo, ¿eh? de CRMs o eh, software de edición de texto, yo que sé. Sí. Vertimos gran parte de nuestros recursos eh, presupuestarios y de tiempo también a, a todo eso y dejamos yo te diría dejamos la, la conversación o el proceso de influencia bueno a, a la improvisación, ¿no? a ver qué tal si hoy estoy inspirado, a ver si hoy me sale bien la cosa, ¿no? cuando en el fondo si tú lo calculas, dices, ya, pero yo paso mucho tiempo influenciando a gente, ¿no? Entonces, ¿por qué no invertir más en sistematizar eso? Mira, yo llevo pues seis años preguntando a... Yo te diría que ya son miles participantes, ¿eh? Miles de participantes. Les hago varias preguntas. Una es, ¿cuánto tiempo pasas en tu día en interacción humana? Hablando y escuchando a gente. Ya sea por email por WhatsApp, en teléfono, en reunión... Y, insisto, he, hecho, he formado a mucha gente de muchas industrias distintas, de muchos cargos distintos, pero los porcentajes no bajan de 70%. O sea, la, la gente pasa, como mínimo, el 70% de su día hablando y escuchando a gente. <risa> o sea que... Eh, y luego también les pregunto, ¿y, ¿y qué porcentaje de ese tiempo crees que es ineficiente? Y la gente me dice, pues diferentes porcentajes. La media, y de esto hicimos una encuesta en, en Francia, en, en unas 45 multinacionales, eh, la media ha salido de un 30%. O sea, estoy gran parte de mi vida hablando y escuchando a gente y un 30% de ese tiempo es ineficiente. ¿Qué significa ser ineficiente? Pues significa ser, que haya mucho malentendido en la, en, la, en la conversación, que haya mucha cosa que es implícita, porque yo lo, lo pienso pero no lo digo, que haya mucha cosa que está sobreargumentada, o sea, te digo argumentos que en el fondo no necesitas, ¿verdad? O soy aburrido, en fin, muchas cosas. Entonces, hay mucha ineficiencia en eso. Y yo creo... Que es importante que encontremos patrones, yo te diría, incluso haciendo un paralelismo con la industria, patrones Lean en la comunicación que eh, nos permitan ser mucho más eficientes. Uh -huh. si más eficientes significa conseguir más en menos tiempo y, y
2: relazando las relaciones. Uh -huh. Palabra clave Lean esta. ¿eh? Sin duda. Llevamos, llevamos algunos programas hablando también de, de Lean y, y de toda esta filosofía. Sí. Lo profundizamos aquí, pero me, me gustaría entender también, vale, ok, entiendo qué que es la influencia, para qué sirve, eh, dónde la puedo utilizar, pero cómo, cómo puedo mejorar mi, mi capacidad de influencia con los demás, qué puedo hacer. Yo quiero,
0: y perdono la insistencia, ¿eh? sobre todo clarificar qué es influenciar, ¿eh? es decir, influenciar para mí es conseguir cosas con el otro o del otro, eh, sabiendo el otro que esté convencido y que esté contento. Es decir, que la, 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 ese proceso de influencia al final sea positivo para ambas partes y que el otro de verdad esté, esté contento. Es que si no, para mí no es influencia. Okay. ¿vale? Eso es uh -huh. importante. Okay. Entonces, eh, yo creo que. Yo te diría que son cuatro cosas principalmente. La primera es sé muy amable he leído mucho sobre influencia eh, y me he informado mucho eh, sobre diferentes autores además eh, desde muchos americanos eh, mm -hmm. desde Dale Carnegie que es
2: sí, de los Carnegie. más conocidos
0: eso es eh, mm -hmm. eh, todos coinciden lo mismo tienes que ser muy amable, sonreír una sonrisa pero, ¿no? es importantísimo claro o sea, pero son cosas basiquísimas mm -hmm. que luego a veces no encuentras en la realidad ¿no? Eh, se nos olvidan a veces eh, exacto y es increíble porque ahora con la transformación digital perenne en la que vivimos eh, fíjate, yo creo que muchas, muchos de nosotros preferiremos ¿eh? a veces a, a máquinas que van a ser mucho más amables, mucho más simpáticas, mucho más concretas en su comunicación ¿eh? que algunos seres humanos. ¿eh? Es, es, es un poco eh, triste decir eso, ¿eh? pero... Entonces, esto nos va a exigir a ser... De verdad, ¿eh? yo creo que la transformación digital nos va a exigir a los seres humanos... ¿eh? a aumentar nuestro nivel de excelencia en ese sentido. Entonces, es un término muy básico, pero desgraciadamente poco, o sea, menos frecuente de lo que debería de ser. Uh -huh, ¿vale? uh -huh. Y está demostrado, también lo pregunto en mis cursos, ¿eh? si yo soy simpático contigo, ¿qué posibilidades me das de conseguir lo que quiero contigo? Y la, el porcentaje es siempre superior. Uh -huh, uh -huh. Ahora bien, tiene que ser una amabilidad sincera de verdad. Claro. Hay gente que me dice, ya, pero yo por defecto no soy sincero. ¿Y yo sabes lo que les digo? pues manipúlalo o sea tienes que serlo ¿por qué? porque estás condenado a, a condenado entre comillas ¿eh? a, a estar con seres humanos entonces debería serlo o debería ser lo más amable posible dentro de quién eres tú ¿no? uh -huh. súper importante
2: a veces confundimos ser profesional con ser ¿no? con, con ser, ser serio, serio sí, con sí, con eso es.
0: El eh, primer punto es este. segundo punto, no menos importante, es ser muy claro, directo, concreto con tus intenciones. Súper importante. ¿eh? A veces la gente entiende aquí en España, sobre todo, uh -huh. ser. Eh, o sea, el, la competencia relacional. Las relaciones las, las interpreta solo como ser simpático y ser, y ser amable. Pero no, no. Hay que ser muy concreto, directo, eh, conciso con lo que quieres del otro. Es muy importante eso. Uh -huh. eh, dejarlo muy claro. Uh -huh. Y a veces, como eso cuesta. ¿Por qué? Porque a ti te provoca cosas por dentro, decir lo que quieres eh, del otro. Hay que también expresar las emociones que te provoca decir lo que quieres del otro. ¿Me uh -huh. explico? Sí, 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 total. O sea, si, te, si te sientes mal por decir algo, pero lo tienes que decir, pues di, oye, me siento un poco mal. ¿eh? Hay una parte de mi cuerpo que se siente un poco mal. Bueno, pero hay que decirlo todo.
2: Bueno, esa es la parte de, de patos, ¿no?, que decías antes eso de es, Eso es,
0: que uno siente una emoción eh, y al verbalizarla se está haciendo un poco más humano, está uh -huh. conectando mejor con el otro, ¿vale? Uh -huh. Y, y por último, o sea, aparte de, de ser amable, de ser directo con de, de, de ser directo con tus intenciones, de, de, de expresar tus emociones, aparte, hay, muchas veces hay que argumentar en, las, en los procesos de influencia. Yo te diría argumenta eh, espérate, o sea, hay que encontrar el momento, el momento para explicar tus argumentos, el momento para que la otra persona te escuche. Muchas veces argumentamos en los primeros segundos de la conversación porque creemos que así le vamos a convencer mejor. Es contraproducente. Hay que esperarse al, al momentum dentro de este proceso de, ¿eh? de, esta, de esta interacción que estamos teniendo cuándo es el mejor momento para argumentar. Me tengo que esperar para que tú me digas «Ok, explícame por qué tengo que hacerlo». Uh -huh. Es ahí cuando tienes que dar tus argumentos de manera concreta si es posible que sean en, empaquetados en tres pilares. ¿eh? De hecho lo leí en, en un estudio que se hizo en, en una universidad. Eh, eh, curiosamente estudiaron y eh, con muchos eh, grupos y eh, con diferentes productos y proyectos, uh -huh. cuántos argumentos hacía falta para convencer a alguien ¿eh? cuando alguien tenía una actitud persuasiva. Y la respuesta fue tres. Curiosamente en diferentes ámbitos, ¿eh?
2: la respuesta fue tres. Con, yo, con lo cual yo creo que es una manera ordenada de, de hacerlo escuchamos mal ¿no? como norma general nos uh -huh. cuesta escuchar uh -huh. recuerdo un ejercicio que nos hiciste hacer en clase que para mí también fue súper revelador nos recomendabas además escuchar escribiendo Uh -huh. Conectar la. El, el, sigo haciéndolo, eh, Javier. ¿Sí? No sé cuánto hace, creo que hace un par de años ya que hice, ¿Sí? eh, que hice el, 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 el business coaching contigo. Sí, 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 sí. Y sigo haciéndolo. La primera vez que me reúno con alguien y que me expresa sus necesidades y tal, e intento escribir todo lo que dice porque hay muchos matices que obviamos, ¿no? que, uh -huh. que, que cegamos nuestra. nuestra... Total. Uh -huh. Y es algo que no, no se nos da muy bien, ¿verdad? Escuchar. Sí. Cuando intentamos influenciar, intentamos ir un poco a... Voy a, a decir yo lo que, lo que sí. quiero decirte y a intentar convencerte cuando en sí. realidad lo que necesito es escuchar mejor lo que estás diciendo tú, ¿no?
0: Sí, perdona. Entonces ahí edito mi parte de... Efectivamente, lo había apuntado, pero no lo he dicho. Vale. Edito mi parte de las cosas importantes para influenciar y vale. que efectivamente es la escucha, la escucha del otro. ¿no? Porque cuando tú expresas cosas al otro, después el otro te tiene que decir qué opina, ¿verdad? O, o te tiene que decir lo que, lo que está pensando en su cabeza ¿no? o cuáles son las cosas que, que a él le importan, ¿no? entonces es súper importante eh, saber captar eso del otro. Pero eso es complejísimo. Se habla mucho de la escucha, de la escucha activa, de la escucha pasiva. Yo no sé cuántas escuchas hay, pero yo creo eh, que es, es como muy complicado escuchar. Sobre todo cuando uno está nervioso o cuando uno tiene está ansioso o cuando uno pues, le dicen algo que no, le, no quiere escuchar. ¿no? Eso cuesta mucho. Entonces, eh, desde hace años tenemos una práctica muy común en nuestros cursos que luego se replica en la realidad y es una eh, práctica fantástica. Eh, cuando uno pueda... Eh, ¿Qué es escribir? Escribir literalmente eh, sobre todo las, las palabras del otro. ¿Para qué? Para, para justo eso, para retenerlas en el fondo. Eh, hemos visto que muchas veces en lo primero que dice el otro eh, no sé si está lo más importante, pero sí está lo que, lo que muchas veces le importa mucho al otro en uh -huh. sus primeras palabras. ¿no? Uh -huh. Las primeras palabras reflejan mucho el estado de ánimo del otro, la las intenciones del otro. ¿no? Hace poco estuve en una tienda y una tienda, unos grandes almacenes y, y fui y le pregunté al vendedor, oye, mira, estoy pues buscando varios electrodomésticos para mi casa, un frigorífico, una lavadora. Eh, yo retuve sus primeras palabras. ¿Sabes cuáles fueron? Sus primeras, primeras palabras fueron: lo tienes todo en internet. ¿vale? Texto en internet. Pero luego continuó hablando, no, y dijo, no, porque tenemos este, 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 este frigorífico, esta no sé qué pero yo retuve esas esas, esas esas cuatro palabras que dijo, lo tienes todo en internet y pensé, para mis adentros yo creo que no te apetece a lo mejor ahora mismo estar conmigo y, 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 y venderme esto ¿no? uh -huh. y efectivamente al cabo de tres minutos lo vi enseguida, ¿no? entonces yo lo escuché de verdad y pensé pues eso, ¿no? ese es, ese es su estado de ánimo en el fondo ¿no? y es verdad que lo tengo comprobadísimo en, en muchos tipos de conversaciones que el las palabras Freud lo llamaba los actos eh, fallidos en el fondo son cosas que uno dice que no se da cuenta de que las dice pero le salen casi del inconsciente ¿no? eh, tampoco es que yo sea muy freudiano pero es, es así es verdad que la, la, a veces nos salen cosas que reflejan estados cerebrales ¿no? uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces yo siempre recomiendo como práctica escribir literalmente eh, lo que dice el otro para, para justo este eh, retener mejor sus palabras y hacer que ese proceso de influencia sea mejor
2: más eficiente yo recuerdo un ejercicio que fue que fue súper revelador donde ¿Sí? oye lo hacemos ejercicio ¿te ¿Sí? parece? Te parece? Lo claro, que no. recuerdo que tú dijiste una frase nosotros era, era un proceso de negociación teníamos que arrancar sí. con un proceso de negociación no uh -huh. era como que yo tenía un cliente sí. el contexto era ese yo tenía ¿Verdad? un cliente el cliente me llamaba y me decía oye mira Carlos me gustaría hablar contigo ah, sí. eh, uh -huh. entonces bueno tú llegas uh -huh. allí estás delante de tu cliente y el cliente te da una noticia y esa noticia era es. exacto Bien. sí lo voy a para darle un poco más de vale
0: de contexto sí de, de dramatismo no a la okay. situación okay. porque es verdad que el, el, estas situaciones con, con drama pues se acentúa la emoción ¿no? sí ¿no? Mira, eh, imagínate pues, que tú tienes a, a, tu cliente, a tu cliente potencial favorito. Es decir, eh, mira, es el, es el contrato más grande que vas a firmar este año. Estás súper emocionado. Uh -huh. Todo parece que, que está ok. El cliente te ha dicho que está de acuerdo con las condiciones. Te ha negociado algunas cosas, pero bueno, está todo bien. Uh -huh. Tú le envías, por ejemplo, la última versión del contrato eh, y esperas a su respuesta, ¿verdad?, a su bendición final. Y eso no llega. Entonces eh, pasa unas horas, un día, le llamas, no te responde. Tú te empiezas a poner nervioso te empiezas a hacer, a hacer preguntas, pasa un día, dos, no hay respuesta por su parte, le envías otro email y te responde, pues pues mira, si quieres mañana por la mañana a primera hora hablamos, ¿eh? porque tengo algo importante que decirte sobre, sobre la, nuestra colaboración. Entonces tú ya estás pues, pues un poco desencajado, ¿verdad? Entonces ya duermes mal, ¿eh? le dices a tu mujer incluso, oye, pues mira, me ha pasado esto, no sé qué va a pasar mañana... ¿eh? Eh, bueno, entonces llega al día siguiente y recibes la llamada y ese cliente potencial te dice, mira, Carlos, eh, disculpa que estos días no te haya contestado, está muy liado, tengo un dilema, no sé lo que haré todavía, he preferido eh, que me llamaras, pero a priori creo que no voy a poder finalmente seguir adelante con este contrato que, que me enviaste, ¿no? por una serie de, de motivos. ¡Bum!
2: ¡Buah! jarro de agua fría para ti, ¿verdad? Sí, ¿verdad? sí, 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 es duro, es. es duro, es duro, es duro. Claro, me siento en ese momento, ostia, he perdido mi oportunidad. Eso es, fatal. Y te sientes un desgraciado. Claro. Eh, al final, el,
0: ¿Eh? Eh, sobre todo en, en el mundo de la venta, pues la venta es como las montañas rusas,
2: ¿no? Eh, estás un día súper feliz y otro día fatal, ¿no? mm. Y ahora estás fatal, estás fatal. Sí, en este momento estoy fatal. Igual, claro, si he ido allí, voy a intentar pelearlo, ¿no? Voy a intentar oye, y, y bueno, hostia, ¿y cómo puede ser? Y claro, no sé. ¿cómo, qué ha pasado? ¿Por, por qué, ¿no? qué, ¿qué ha pasado? ¿Cómo reacciona? ¿Por qué motivos? ¿no? Y, tal. y yo te digo, bueno, pues he
0: estado ¿eh? hablando con, con mi director, parece ser que él trabajaba pues, con otra agencia y tal, y bueno, mm -hmm. nos ha, ha dicho que, que, que le pidamos el presupuesto a otra agencia, por ejemplo. ¿no?
2: Ya, ya, vaya. Y que, bueno, claro porque no, 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 no se ha encajado lo mío, lo, nuestro, nuestro presupuesto no, no se ha encajado.
0: Sí, o sea, a mí me encaja, sin embargo, pues mi director se ha empeñado en la otra agencia, porque, yeah. o sea, se ha empeñado,
2: al menos se ha dicho que pidamos un
0: presupuesto, porque yeah. trabaja con ellos desde hace años y tal, y sí. claro, no había visto esa, esa, esa otra propuesta, entonces, yeah. bueno, pues, pues vale. se ha complicado un poco la cosa, es un poco lío, ¿no? Para mí también es complicado aquí internamente manejarlo y tal, ¿no?
2: Uh
0: -huh. yeah. Este es el rollo, ¿no? conversaciones como estas. Hay muchas en el día a día, ¿eh? Exacto. Hay muchas en el día a día.
2: Eh, son ineficientes, en general, ¿no? Para mí lo realmente revelador de este ejercicio uh -huh. es que tú arrancas la frase uh -huh. diciendo «Tengo un dilema, no sé qué voy a hacer». Correcto. Y lo que yo escucho cuando tú me estás diciendo toda tu frase es no voy a trabajar contigo. Eso es. Jamás sí. en mi vida voy a trabajar contigo. No te atrevas a escribirme otra vez. Exactamente. Eso es. <risa> Eso es lo que yo estoy recibiendo cuando en realidad lo que tú me estás transmitiendo es tengo un dilema y te voy a explicar mi dilema. Y mi dilema es que a mí me gustaría trabajar contigo, pero... tal. Eso es. Claro, que yo reciba eso de una determinada manera, que yo reciba un no quiero trabajar contigo y me sienta derrotado inmediatamente, no, no abra ninguna otra puerta, ninguna otra posibilidad de negociación, no me va a permitir precisamente ser posibilista. Y buscar pues opciones ¿no? bueno y cómo puedo cómo podemos hacer para encontrar una, una solución ¿no? y es, es un poco yo una de las cosas que me llevé de, de, de la negociación es precisamente eso no uh -huh. escuchar muy bien y encontrar siempre esa esa puerta de esa, esa otra puerta no esa otra posibilidad eso es. en la colaboración tal cual yo a eso le llamo y, y me
0: repito eh Lean Comunicación lin uh -huh. Es decir Escuchas bien Concretamente lo que el otro te ha dicho Y luego tú te escuchas bien a ti mismo Dices Oye ¿Yo qué quiero? seguir adelante con esto ¿qué posibilidades tengo? no lo sé hay que... pero este tipo está de acuerdo conmigo él quiere seguir adelante sin embargo su jefe no ¿cómo lo hacemos? No? ¿cómo podemos tú y yo en el mismo barco hacer para convencer a tu jefe? por ejemplo esa sería una buena respuesta claro entonces es un proceso de escucha del otro de escucha de uno mismo y de, eh, de producir con el lenguaje lo que realmente te estás tú diciendo por dentro
2: de verdad claro ¿verdad? claro, claro. Eso es Lean. ¿eh? Se me ocurren un montón de, de, de formas de impacto en, en, en nuestra realidad, en la realidad de los negocios, en la realidad de, de, de la empresa y de, de, del mundo profesional. Se me ocurren un montón de impactos, ¿no? Desde, desde cómo impacta la influencia dentro del Customer Journey uh -huh. a, cómo, eh, a, a la importancia de un líder, uh -huh. la importancia del dominio de la influencia en un líder. Uh -huh. Un líder tiene que ser influyente yo creo que por definición sí un líder debería serlo un líder debería ser un influenciador
0: un creador de apetito a su alrededor en el fondo ¿sabes? tú al, al final el líder lo quieres seguir le quieres que es incluso admirar ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces un líder debería por supuesto si, si no lo tiene, pues desarrollar capacidad de influencia. Nuevamente, los líderes han llegado ahí porque ya lo
2: tienen de por sí, ¿no? Claro. Otros han sido impuestos, a lo mejor, ¿no? Mm. Y lo necesitan desarrollar más, mm. pero... Esto es una buena... Me gusta este punto, ¿no? Uh -huh. y porque yo es un punto que, que me interesa especialmente. ¿Cuál, que ¿Cuál crees tú que es la diferencia entre liderazgo y autoridad? Sí, a nivel semántico
0: de la Real Academia Española. Sinceramente, ahora mismo no he chequeado, ¿eh? pero no lo sé eso. Pero eh, yo creo a nivel conceptual, ¿eh? desde mi punto de vista, creo que cuando tú dices autoridad te refieres a, a jerarquía, ¿verdad? ¿Es así? Mm -hmm. Puede ser. No sé. ¿Cómo lo interpretas tú? Yo creo eh, que son cosas diferentes. Que a veces coinciden. Ojalá. ¿eh? Muchas veces coinciden. Otras veces no. El líder para mí es una persona que o debería ser una persona que ...que a través de lo que conoce... ...a través de sus habilidades... ...a través de su... ...de cómo se relaciona con el mundo... Uh -huh. eh, ha, ...ha sido como un epicentro... ...para el entorno donde está... Entonces uh -huh. pues ...la gente le sigue... ...al líder... Uh -huh. ...la gente le sigue... ...pero porque quiere seguirle... Eh, ...porque le, le inspira... ¿eh? ...el líder es inspirador... Eh, ...después está la jerarquía... ...es decir, la jerarquía es mi, mi posición... ...dentro de un eh, ecosistema... ...dentro de una empresa... ...dentro de una organización... ¿no? Uh -huh. eh, ...entonces en general... El, el jefe, el superior, es líder. Ahora bien, puede ser que no. Puede ser que uno tenga el rango, pero no tenga esas habilidades, ¿no? no o sea, la gente no le siga, ¿verdad? Sí. <risa> eh, ha sido impuesto, entre comillas, o lo que sea. Entonces, el, y a veces no es blanco ni negro, a veces uno, eh, bueno, está en el camino, le, le promocionan, por ejemplo, y, y le falta desarrollar, bueno, y lo desarrolla, ¿eh? Pero Yo creo que la aspiración de un, de un jefe o de un superior, en ese caso, la autoridad, lo que tú llamas autoridad, debería ser
2: desarrollar realmente habilidades de líder. Uh -huh, uh -huh. Si no las tiene, y si las tiene, potenciarlas. Has dicho, decías antes una cosa que yo creo que, que para mí tiene mucho sentido. ¿no? El liderazgo, incl bueno, incluso. Sí, el liderazgo se te otorga. El liderazgo para uh -huh. mí es algo que no, no lo decides tú. Soy el líder. ¿no? Es algo que, uh -huh, que, sí. que los demás te otorgan y los demás. Eh, pues por tu inspiración por la confianza que les transmites pues, eh, y la autoridad para mí el problema viene precisamente cuando es forzada cuando mm. es una autoridad impuesta por un rol cuando esa autoridad esa autoridad va, va relacionada con un rol eh, ahí amigo tienes curro mm. o sea, tienes curro porque te tienes que ganar te tienes que ganar a las personas eh, y, y desde luego la influencia para mí es una, es una… o sea, dominar y entender bien cuáles son los parámetros de, de, de la persuasión, cuáles son, la, cuáles son los parámetros de mejora de la persuasión y de la influencia, es una muy buena herramienta uh -huh. para, para conseguir eso, ¿no?
0: Sí, la influencia es una parte del liderazgo, ¿eh? El liderazgo tiene otras cosas, ¿eh? por supuesto, claro. tiene un... Pues un líder también es, es una persona que aparte de influenciar tiene, tiene, pues, tiene mucho conocimiento, uh -huh. tiene muchas herramientas, sabe escuchar mucho al otro, eh, inspira, ¿eh? ¿verdad? Uh -huh. eh, tiene muchas ideas, es muy estratega. Todas estas habilidades o comportamientos que tiene, pues es, es,
2: es complejo, ¿no? La, la influencia es una, ¿eh? una de ellas. Claro. ¿eh? Una de ellas. Claro. O sea, solo siendo influyente no vas a ser un buen líder. No, 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 para nada. Yo creo que no. Es más, hay gente que es influyente, que no
0: es líder, pero es influyente. Es influyente, o sea, es, es, se les da bien el hecho de influenciar a la gente
2: y la gente les aprecia. ¿Qué errores te sueles encontrar tú en, en las compañías con las que colaboras, ¿no? A ti te contratan para hacer formaciones, para sí. hacer acompañamientos, para hacer coaching. Sí, lo
0: bonito de mi trabajo es que además tengo una visión bastante amplia en general, ¿eh? de, la, de los trabajos en general. O sea, trabajo para, sobre todo, gran empresa, también para empresas medianas y pequeñas, pero he visto muchos perfiles ¿no? de muchas industrias, desde el automóvil hasta la tecnología, la alimentación, la cosmética, eh, finanzas, seguros muchos rangos distintos, sabes, ¿eh? Desde managers hasta la gente, pues, que está más en el terreno, contribuidores individuales, gente de marketing, ventas, o sea, múltiples departamentos, ¿eh? Yo, en general, ¿eh? Lo que veo en la, en la, Los pecados capitales que veo, ¿eh? Entre comillas. Eh, mira, do, dos tercios de la gente, estoy siendo bastante generalista, ¿eh? Te diría. Pero bueno, mira, dos tercios de la gente a la hora de intentar influenciar a otra gente, uh -huh. eh caen en un patrón de soy un poco indirecto, ¿vale? O soy un poco pesado, si quieres, ¿vale? O sea, no te digo claramente lo que quiero de ti, pero te explico cosas, a ver si llego ahí, ¿me explico? Sí. A ver si llego hasta ahí, o te sobreargumento las cosas, ¿vale? Para después pedirte algo, ¿vale? En general. Mm -hmm. Dos tercios de la gente cae. Y un tercio de la, de la, de la gente cae en otro patrón que es soy muy brusco con lo que quiero ¿vale? te digo esto eh, a, pero eso es a costa de, de erosionar un poco la relación si quieres vale. <risa> pues soy demasiado brusco a la hora de de, de avanzar eh, entonces ambos para mí tienen su parte de ineficiencia el primero le cuesta mucho decir las cosas y al final puede ser que no las consiga se ha cansado mucho el segundo se cansa muy poco pero erosiona la relación entonces muchas veces consigue cosas pero a costa de, de que esa relación no fluya tanto ¿Sí? entonces para mí ambos tienen ineficiencia
2: okay.
0: te voy a poner un ejemplo ¿eh? llevo seis años haciendo cursos eh, a veces pongo un ejemplo un poco o sea, un ejemplo sencillo para que se comprenda uh -huh. eh, hago una simulación práctica al inicio de mis cursos que consiste pues, en que tú eres un empleado, eh, que tienes estás liderando un proyecto X ¿vale? uh -huh. y, y pues cada martes te reúnes a las 10 de la mañana con con otros, otras personas de otros departamentos, tú no eres el jefe de ninguno de ellos, uh -huh. es más, algunos de ellos son superiores a ti en su, en su propia escala, ¿eh? en su propio departamento bueno, uh -huh. total, que tú como líder inspiracional de ese proyecto te reúnes los martes por la mañana con todos ellos y hay uno con el que te llevas bien y con el que tiene muy buenas ideas y tal, sin embargo que tiene un pequeño defecto que es que llega tarde a las reuniones ¿eh? y, ese, y esa persona sin querer está arrastrando al resto del equipo, total que al final la puntualidad se te va a las manos y al final pues todo el mundo llega tarde a sus reuniones y tal bueno, total que tú al final te tienes que enfrentar con esa persona con la que te llevas muy bien uh -huh. que conoces desde hace tiempo para eh, entre comillas pedirle algo entonces ahí en ese ejemplo que me sirve que es un ejemplo simple pero bueno uh -huh. me sirve para explicar estos conceptos eh, veo, insisto, como esos porcentajes de los que te he hablado, dos tercios cae en el modo indirecto ¿no? y el tercio cae en el modo brutal ¿eh? o más agresivo pero ninguno de los dos consigue que esa conversación al final sea lean, que sea corta, productiva y encima que el otro esté contento ¿vale? yeah, yeah, yeah. entonces yo creo que hay una, una vía que es el, eh, como te antes me has preguntado qué hay que hacer para influenciar bueno pues creo que hay una vía, que es ser muy claro con las intenciones eh, ser muy amable también, ¿verdad? Eh, y ser, a veces hay que poner un poco, un, una, aunque sea una molécula emocional, ¿no? En esa conversación. Uh -huh. Bueno, total, que llevo seis años haciendo esto eh, y solo ha habido, te puedo decir, eh, he estado con miles de participantes, solo ha habido una persona, una, eh, que me pasó además este año pasado, 2018, una persona de los miles que he hecho, que me haya hecho una entrada directa y respetuosa a la vez. Solamente una. La recuerdo perfectamente.
2: Esto podemos llevarlo a. Podemos sistematizarlo a nivel de. Yo ahora me lo estoy imaginando, me lo estoy trayendo al campo del customer experience, al campo de, de Journey. no Me estoy imaginando un Journey, me estoy imaginando todos los puntos de contacto de ese Journey con un cliente y. Y la, y la importancia de que en todos esos puntos de contacto, siempre lo comentamos, sea, sea, haya homogeneidad, haya coherencia entre todos los puntos de contacto, ¿no? ¿Has participado en algún proyecto donde se haya trabajado sobre un journey y se haya sistematizado de alguna forma esta forma de trabajar, esta forma de influenciar? ¿Has tenido la oportunidad de hacerlo? No, okay. pero me encantaría hacerlo, de okay. hecho. Me encantaría.
0: Yo. Hasta ahora mi trabajo ha estado más relacionado con la, con la, eh, con la parte más interpersonal, por uh -huh. así decirlo. Uh -huh. Interpersonal, trabajo una parte que es escrita, por así decirlo, pero es más por email. ¿eh? Pero sí que en un futuro muy cercano, además, me gustaría colaborar eh, con empresas para hacer eso. Uh -huh. es decir, ayudarles en sus procesos de marketing, de customer journey, de, eh, de, de hacer eso, de aplicar la influencia al, al lenguaje escrito.
2: Es que me parece una, además una traslación directa nosotros cuando claro nosotros, eh, cuando hablas de inbound marketing que es un tema que me gustaría también tratar en el podcast en algún momento uh -huh. eh, cuando hablas de inbound marketing ¿no? que para mí es una traslación directa del journey del usuario a la parte de, a la parte online y a, la parte, ¿no? a a la parte de marketing y ventas cada uno de esos puntos de contacto, cada uno de esos, de esos flujos de, de, de contacto con, 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 con tus potenciales clientes o con tus clientes actuales, hay un potencial brutal de mejora. Es como una especie de es como una especie de De optimización de cada uno de esos puntos de comunicación con tu cliente, que me parece eh, importante también ponerle ponerle foco. Sí. A ver si algún día podemos colaborar, Javier, ¿eh? en un proyecto, en algún proyecto de comunicación orientada a precisamente eso, hacer más eficiente y más, más influyente la, la venta. Claro que sí, 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 total. ¿no? total, total. Me encantaría. Entendiendo influencia como como, 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 eso, esa, ese win win, ¿no? Esa, esa, ese estadio de sentirse ayudado, que entendiéndolo como positivamente, ¿no? Uh -huh. A mí también me gustaría mucho seguir colaborando contigo, Javier. Eh, te agradezco un montón todo todo lo que has compartido, tu experiencia, no solo en este podcast, sino también todo lo que a mí me has aportado, que ha sido un montón. Qué guay, me gustaría me que, 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 que le digas a los oyentes cómo, cómo te pueden encontrar. Si alguien quiere pedirte ayuda, si alguien quiere que les acompañes en su camino, cómo, cómo lo pueden hacer.
0: Pues, pues mira, eh, se pueden meter en, mi, en nuestra página web, de hecho, en, en, yo estoy, yo me dedico aquí en España sobre todo a gestionar, eh, soy socio director de una empresa eh, que se llama Interactives, uh -huh. acabado en F de Francia y S de Salamanca, Interactives.es. y ahí pues, tienes toda la información, el contacto, eh, mi teléfono, mi email, y, y
2: encantado de ayudar a la gente. Pues eh. lo pondremos también en las notas del episodio. Y no lo dudéis, espero que, que, que contéis con Javier, porque la verdad es que para mí fue súper revelador y sabéis que cuando digo algo no lo digo por cumplir. Muchísimas
1: gracias, Javier. Gracias y, a ti, Carlos. ¿eh? Y hasta ha la próxima. genial, muchas gracias. Y hasta aquí, amigos y amigas, este episodio de mi podcast en el mundo real, el podcast sobre experiencia de cliente y negocio digital. Agradeceros una vez más vuestra fidelidad. La, la verdad es que mes a mes esto no para de crecer. En febrero, por ejemplo, hemos rozado las 4.500 escuchas y eso que es el mes más corto del año y que y que publiqué solo un episodio, solo un capítulo el día 11 de, de febrero. Así que, pues que decir gracias, gracias, gracias y, y más gracias por, por escuchar, por compartir, por darle al like, por dejar vuestra reseña en la, en la plataforma de, de podcasting que, que uséis. Recordad que encontraréis las notas del episodio de hoy en, en carlosiglesias.info barra E023. Ya está, os dejo que me quedo sin voz, literalmente. Un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.